0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 FN 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是时报出版公司的新书《李思义他所写的铁路现代性》。李思义呢，是香港中文大学文化及宗教研究所的哲学博士，他原来毕业于武汉大学人文科学试验班。接着，他取得了香港中文大学跨文化研究以及语言学硕士的学位。他也曾经是哈佛燕京学社的访问学人。他研究的兴趣集中在现代性理论以及现代主义文学艺术、中国现代文学和思想史、视觉文化以及欧陆哲学等等。这本书讲的是铁路在中国所引发的各种不同时空体验以及文化想象。他讲的不是铁路或火车本身，这是一个文化研究的非常精彩的成果。因为他探索的是到底从引进了铁路、引进了火车之后，如何影响到中国人，如何影响到中国人的现代想象以及现代体验。所以读这本书，重点是它里面穿插了非常多的文化研究上的观念，或者是文化研究方面的理论。所以在开拓我们对于自己日常生活的许多事物的认知上面，可以有特殊的作用。例如说，一开头先讨论的是，为什么晚清的中国人要用铁路、火车来支撑这种来自于异域的新事物呢？因为我们跟铁路、跟火车已经相处了一百多年，一般我们就很少会去问这个问题：为什么叫做铁路？为什么叫做火车？这名词是怎么来的呢？可是李思义也不会直接就告诉我们这名词怎么来，他先告诉我们关于如何命名、如何翻译的一些相关的概念跟相关的理论。他说：“这到底是……他说这到底是西学东渐过程当中对于外来语的翻译，还是一种对于新事物、新经验的命名？翻译跟命名不一样啊。还有呢？”是人跟语言的历史纠葛当中一次偶然的相互成全呢。接下来还引用了 s o 索 i 尔跟维根斯坦，他们都是重要的语言哲学的思考者跟理论的建构者。他说，所谓的命名问题，命名问题很关键的一件事情，那就是语言符号连结的并不是事物跟名称，而是概念跟音响的形象。命名呢，只是对于各种语言游戏的一种片面的误解。一个东西为什么会有这样的一个名字？当然是偶然的，当然是约定俗成的。作为一样东西或一个概念的火车，跟汉语当中的这个音叫做火车，它没有必然关系。所以在 l i n g u i s t i c 在语言学里面，会用不一样的标志符号来告诉我们，如果我们要讲的是。火车的这个声音，在语言学里面是用 slash 来表达，所以包夹在 slash 底下的火车指的是这个声音。那可是呢，如果用双箭挂号的话，那那个火车指的是那个东西或那个观念。为什么要这样子去区分开来？就是要提醒我们，我们把这个东西叫做火车，可是呢，英文里面它叫做 train 呢，德语里面叫做 d e u t s c k 日语里面叫做 kisha， 这些声音指的是同样的那个观念。这里面声音跟这个物件或这个观念没有必然的本质联系。那你也大可以想象，非常有可能这样，我们今天称之为叫火车的东西被叫做水船，被叫做椅子，被叫做 fellows 等等。它是因为约定俗成，所以才产生了名字跟这样东西的连结。这是维根斯坦，这是舍尔，他们关于符号跟被符号所指称的东西，这种约定俗成的偶然所提醒我们的重要的观念。不过，李思义要进一步从文化理论当中去探索这个思想呢。我们如果看的是思想，那我们就会发现，铁路、火车这些新的名词的出现，的的确确是伴随着新式器物跟技术。在晚清的接受以及中西之间的翻译交流，那所以呢，为什么产生这样约定俗成的名词？它背后有文化，背后有历史。同样的对象在英文里面称之为叫 railway， 可是中文里却变成了铁路。这是因为有不同的文化背景，所以呢，意指同一个对象，但它的意向性。它的样式不同，对于不同语言、对于不同国家的人，它就产生了不同的意味。所以更进一步，也就意味着对于像铁路这一类新名词的研究，就可以帮助我们看到近代中国人受到西方影响冲击之后所产生的新的思维的方式、价值观念，还有他的认知水准，特别是那些跟自然科学、跟现代技术相关的术语名称。他们在确立的过程当中，是由繁杂到统一，由随意到规范，由错误到正确，这就是一个过程。这个过程有名称的合法化，这也使得所对应的物，所对应的技术，在晚清中国从误解到摸索，再在正确认识的基础上面大规模引进这样的一个接受的过程，彼此是一致的。所以特别要强调的是，现代物跟技术的语言概念会影响人们思想认知的观点。那这样的一种想法，在晚清的传教士、翻译家那里就已经出现过了，而且呢，不是仅限于那个时代刚开始接触到西方的事物，即使到今天，我们对于现代技术的熟练应用和习以为常。也并不表示我们对技术有深入的理解。现代社会里面，人们对于物的命名、应用跟思考，也并不必然就是统一的。比如说，我们把一个对象命名叫做“智慧型手机”，并不必然反映我们对于电子技术、对于通信物件的思想认识的水准。同样的，手机的使用者就算无法清晰说明它的运用原理，从最根本的。一个金元的道理是什么？因此，它会变成手机里面最重要的零件。我相信绝大部分使用手机、更多买台积电股票的人都说不清楚。可是，这不影响大家在日常生活里熟练的使用“金元了、手机了这些名词，也不妨害你在日常生活里面熟练，而且呢，如此高度依赖的使用手机这个模式呢。李四益就要提醒我们，跟晚清中国人，他们对于铁路的命名认识跟接触，并没有太大的区别。再下来呢，李四益才正式的来探讨铁路这个名词到底怎么来的。他引用的是意大利汉学家马西尼，透过对于19世纪汉语外来词的考察，指出呢，最早有了火车、火轮车。火车、火轮车是本土自身的新的词语，但是铁路虽然看起来这两者如此密切连接，但来源不一样。火车、火轮车是中国本土新创的名词，铁路却是从德语 “Eisenbahn” 借译过来的。那 i 西尼他根据的文本材料是德国的传教士 Guntzler， 他在1840年他所写的贸易通志。那魏源。在他的海国图志里有这么一段对于贸易通指的摘录，这摘录就是说：这个火机，火机指的是什么？指的是蒸汽机，烧火烧煤，然后产生蒸汽。火机所托不独舟也。这个蒸汽机呢，不只可以运用在船上面，又有火轮车。火轮车呢，是车旁插铁管煮水，把水煮开了之后。压针动轮，把这个蒸汽呢压过去，让它推动轮子，其后束缚数十车哦，火车后面有好长的车厢，皆被火车拉动，每时走四十余里，可以走得很快。无马无驴，不用用马，不用不用驴子，如意自飞，就好像没有翅膀都可以飞一样。遇师此车，先平其显露，但是呢。要有这样的火车可以走，要把路给打平，铺以铁辙，就是铺上铁轨，无坑坎，不能有洞，无迂曲，不能够转弯转来转去，然后轮行无滞，就可以用这种方式走。道光十年，英吉利国都两大城之间，造侧路九十余里，熬说到的。这个时候，人家英国呢，他两大城当中。有九十多里的铁路，这个铁轨呢，费银四百万元，很贵，气费甚巨，故非京都反正之地不能用，所以只能够用在人口密集的城市地带。从语言学的角度来看，得出铁路是从德语词汇介意来的，这个结论不错，不过并不意味着我们就可以画上句点。相反的，从物的生命历史入手。问题才刚刚开始。知道“铁路”这样的一个汉语的复合词是来自于“铁”跟“路”加在一起，跟德语 e i s e n b o b 完全一样，也是铁“铁 ”（Eisen） 跟“ b o 棒”（路）加在一起。但这不能推断出晚清中国人在接触到铁路的时候就采用这个词来指称相关的对象。铁路并不是当时火车运行轨道唯一的名词。不只是铁路跟 Eisenbahn 具有不同意向性的样式，我们也无法保证在晚清被中国人逐渐广泛接受的“铁路”这一词，跟当初普鲁士传教时他创制的词语有相同的内涵跟意志，意味着我们还是要必须去追索，当时其实有很多不同的名称，为什么后来是“铁路”这个词留下来？还有“铁路”这个词在中国人的心里面。他们到底会联想到什么？他们又在这上面附加了一些什么样文化跟社会的意涵？这是李思义他这本书要探讨的重点主题。我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北的声音。感谢您继续收听《仰照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 9 3点一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出到9点半。今天为大家介绍的是李思义的《铁路现代性》。铁路火车在我们现在的生活里面如此的普遍，如此的一般，以至于我们经常忘记了要让这样的一个新生代的事物进入到我们的时空体验跟文化想象当中，这有很复杂的过程。所以这本书里面。就帮我们还原了过程当中一些非常有趣的现象，例如说，在他的第二章开头的时候，他引用的是马克思的著名的一句话，说“革命是历史的火车头”。不过，当他引用这句话的时候，关键的重点是“火车头”作为一种象征，作为一种比喻。他说，马克思当时写到这样一句话，他还相信自己的读者即使没有太高的理论水平。也能够透过火车头这样的一个视觉的意象，感受到革命在历史进程当中所起的作用、力量、速度、方向、技术变革的动力等等。理解这个 metaphor， 这就是一个 metaphor。这样的一个前提是我们已经身处在铁路所带来的现代世界当中，面对呢已经能够充分的感受并且记得。那迎面疾驰而来的火车势不可挡的样子，所以当看到我们马克思这样讲，你就知道说，哦，革命是历史的火车头，会造成这样的一种巨大的效果。我们条件反射似的联想到某一种关于社会往前进步的论调，历史不断发展的概念。行进中的火车头这样的一个视觉图像，跟现代性的叙事就结成了一种天然的同盟。任何破坏这个理想形象的企图，或者是不符合这一典范意象的例证，都会被扫到所谓现代性之外的垃圾桶，或者是尘渣里。包括所谓现代性之外的尘渣，这也是一个 metaphor， 这是一个象征。那也是来自于我们看到蒸汽火车用了大量的煤，煤最后呢会烧出煤灰，所以进了站之后要把那个煤灰给扫出来，给扫掉。在中国，另外呢，非常有意思的是，叫做马拉火车，因为代表了一种不正确的现代性，就会被用来形容现代外衣之下内在的传统跟腐朽。关于马拉火车，李四野就提到我们很多人共同有的一个鲜明的印象，那是姜文在2010年他所拍的电影叫做《让子弹飞》，这是用民国。作为背景，成功柔和了侠义传奇跟娱乐化的权力故事，而一度呢极受欢迎。影片开始跟结尾呢用了类似的一组镜头，那就是疾驰而来列车，但呢前面没有火车头，而是有十匹奔腾的高大的马白马拉着行驶。这非常夸张的视觉呈现，因为呢让我们觉得那么样的陌生。产生的荒谬感，火车竟然是由马来拉的，然后呢，就可以产生隐喻的效果，那就是传达出革命并没有引起真正的改变，这是仍然是在中国历史的轮回当中。另外呢，也指涉了晚清历史当中曾经因为罗马牵引货车而著名的，这是真实的历史现象，叫做唐胥铁路。这是暗示了当时中国外表光鲜，但是呢，内里腐朽，弥漫着前现代的愚昧。1881年开始修建的唐胥铁路是中国自主修建的第一条铁路。那为什么竟然是用马来拉呢？在曾坤化所著的《中国铁路史》里是这样记载的：因为朝廷禁止火车头 （locomotive）， 这当时叫做机车。那因为机车那么大的声响，然后呢还会吐烟，看起来很可怕，所以就不准用。因此呢，用骡马来拖载。因此呢，只好开头就说明说：哎呀，没有没有，我们没有用火车头，我们是用骡跟马来拖这样的车。因此朝廷才准许建造，这是马车铁路耶，而朝廷禁使的原因，那就是。这个火车头啊，如果这样开的话，会震动黄陵，这是以前皇帝所埋的这个陵寝，在那里震动了他们，这是大不敬。而且呢，火车头喷出黑烟，会让经过地方旁边的田里面的植物、农作物受到伤害。这样的一种迷信的论调，跟马拉火车的视觉形象从此就连接在一起，招式的。这叫做次殖民地中国，它的一种腐朽落后的本质，就变成了世界铁路史上的一大笑话。所以，等到2010年，大家看到姜文拍的电影那种马拉火车镜头的时候，就会泛起对于次殖民地中国腐朽落后的，一种批判的态度。不过，李思义却要提醒，马拉火车并不必然指向传统跟愚昧，因为如果我们把眼光。放大一点，从全世界的交通运输史的角度来看，马拉火车是19世纪普遍存在的现象。这表示说，马拉火车有一度是现代的一部分。这是我们不知道或我们会遗忘掉的。19世纪书位于英国威尔斯的这条铁路叫做 Swansea and m u m b l e Railway， 是全世界第一个投入使用的载客铁道运输系统。刚建成的时候，他用铁道，但就是用马来拖客车运行的。丁惠良在19世纪中期向他的中国读者介绍什么是铁路的时候，就告诉我们说：“哎呀，铁路可以走得很快，因为一匹马就可以拉得动好几辆车。只是用马拉的时候，没有像火轮力气这么大，而且可以走得这么快。美国的城市都有这种车道。”因为人烟稠密，所以呢，如果不能够用火轮车，就仍然用马车。可是呢，车里面保持得非常的整洁，就好像在自己的家里面一样。所以就告诉我们， 19世纪在西方，蒸汽火车跟马拉火车是早期铁路运输系统当中并行不备的两种方式。不是说有铁道有铁轨就一定用蒸汽车头。1876年去美国费城参观世界博览会的清朝官员李圭，更是亲眼目睹了费城城内那种马车铁路的盛况。他说：“哎呀，有一种街车，他还特别标记西语叫做‘克阿卡尔 o k c a 它呢看起来像房子一样，长两丈，宽六尺，高六尺，两边呢有玻璃窗，玻璃窗下面呢有长凳。”一共可以坐30个人，这个时候呢是博览会，有很多人，车里面呢有坐着人，有站着人，可以一共容纳八十几个人。车底下有四个轮子呢，是用两匹马来拉，但是呢有铁轨，所以呢因为有铁轨的关系，就可以走得比平常的车更快。所以真的有马拉火车，而且马拉火车还蛮常见的。就连我们对于清朝的政府是否是由于无知才让马去拉火车的定见，这也可能是误解。唐旭火车的原型其实是跟台湾有关的，因为台湾基隆的煤矿就有马拉车这样的一种小铁路。那甚至李鸿章或者是清朝的政府都心知肚明，意思是说，他们本来就是要造一种马拉火车的铁道。那西方西方的马拉火车也留下了很多的照片证据，例如说在书里面就提供给我们1889年在多伦多以及1890年在伦敦的两张照片。那我们看这两张照片所显现出来的马拉火车跟今天所留下来的唐旭铁路的照片相比较，你就知道那样所产生的视觉的感受非常非常不一样。这两张照片是看到骏马在光影对比下展现着肌肉的纹理，精致的铁皮车厢比唐旭铁路上那简陋的木板显得有质感跟讲究。另外，跟铁轨呈现倾斜角度的构图，也就让这两张照片整个画面在静止的状态底下暗示着一股动态的趋势。最重要的是，在照片上几位西方白人男性。他们肃穆的表情，就像是天生持带着现代的印章，那是一种 signature， 轻易的就将照片落印上十九世纪西方现代性的怀旧气息。但同样的视觉题材，也大概在同一个时期的中国的留下来的摄影，制造出完全不一样的时空感受，让人家感觉到的是传统跟现代、中国跟西方的强烈差别，还有沉重的负担。也就难怪，我们在观看西方版本的马拉火车的时候，我们就不再执着于对于传统的批评，以至于忘了嘲笑他们。哎，他们也用马拉火车，他们是不是也是愚昧无知呢？这就是李思义他的书的重点。他不只是要带我们回到那样一个历史的现场去讨论火车、铁路到底是什么，如何进到中国。更重要的是。他要讨论火车、铁路进入到中国产生了什么样的时空体验，还有文化的想象。另外，书的第三个部分，他就是要探讨关于时空体验跟文化想象的种种理论。这是在二十世纪后半叶开始，西方所发展出来的种种的文化研究的理论。因此，我们在书里面可以借由这种方式，也可以接触到，例如说。他所引用的罗兰巴特、罗兰巴特的意识形态神话的理论，或者是 l e 列奥·马克斯关于现代性经典修辞的种种的理论，这是这本书吸引人的地方，也是我们读这本书可以用心去体会的地方。介绍给大家，推荐给大家，《时报出版公司的新书〈铁路现代性〉》，感谢你的收听，明天同一时间我们再会。